0: ¿Cómo ayudo a mi hija adolescente que siempre anda de mal humor? No logro dejar de fumar y estoy desesperada. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo perdonar a mis padres biológicos que no conocí? ¿Puede una esposa divorciar a su esposo que la maltrate verbalmente y demuestra desamor? ¿Por qué puedo hablar en lenguas solo en mis sueños? ¿Qué significa entregar a alguien a Satanás? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, del liderazgo, de la iglesia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta, ¿cómo ayudo a mi hija adolescente que siempre anda de mal humor? Dice, mi hija tiene 17 años de edad y asiste a la iglesia obligadamente y siempre anda de mal humor. No sé cómo, cómo ser su amiga la madre de ella que le está escribiendo esa pregunta trato siempre de entablar amistad con ella más me evade y no sé por qué siempre oro a Dios por ella más no veo cambio en ella ¿Qué debo hacer estás haciendo, estás haciendo tres cosas buenas muy buenas la primera es estás orando por ella no canses de orar por ella no canse de orar por ella. Yo creo que todos los que somos padres de adolescentes pasamos por, por esa etapa en que sentimos sentimos lo que tú estás describiendo. Y primero, está haciendo bien en orar por ella. No dejes de orar por ella. Que ella ame a Dios. Que Dios toque su corazón. La segunda cosa que está haciendo bien es llevarla a congregarse. La verdad la verdad muchas veces uno dice que no va a llevar a sus hijos a la fuerza de la iglesia, pero la realidad es cuando uno tiene su hogar y dice, más mi casa y yo serviremos al Señor, eso significa mira, Josué no dijo en, en el antiguo testamento, el que dijo más mi casa y yo serviremos al Señor, Josué no dijo yo voy a preguntar a los de mi casa si quieren servir al Señor, él dijo lo haremos, o, o sea que cuando tienes tu hogar hace bien en llevar a tu hija contigo a la iglesia porque porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos y eso no es preguntarles si quieren acompañarnos, es decir, más mi casa y yo, eh, nuestra familia se congrega con la iglesia, nosotros somos parte de esa iglesia y todos vamos juntos. La tercera cosa que está haciendo que para mí es, es algo muy positivo y muy bueno es estás tratando, estás intentando a entablar amistad con ella. Y yo, yo creo que lo, que lo que más necesitas escuchar es eso, eso. Bueno, hay una cosa que puedes hacer. una cosa más que puedes hacer. Um, y esto es leer la Biblia con ella. Es decir, en nuestra casa, como familia, vamos a tener un estudio bíblico cada semana. Cada semana vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a tener un estudio de la Biblia. Y, y, y todo lo vamos a hacer. E eso es otra cosa que puedes hacer. Y aparte de eso... Yo creo que lo, que lo que puedo decir para animarte es eso. Ten paciencia. Perseverancia. Ten paciencia porque ella está pasando por una etapa de muchos cambios. Eh, y y, y en, par ese, en parte es parte de esa etapa. Ten paciencia. Y... Persevera en lo que estás haciendo. Siga orando por ella todos los días. Vea o no vea cambios. Y crea que Dios... De, 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 no pierda la fe que Dios le va a cambiar el corazón. 2. sigue llevándola a la iglesia. y Empieza a estudiar la Biblia con ella cada semana. Y la, el, el, persevera en tratar de formar amistad con ella en platicar con ella, buscar los momentos de que está, en que está menos resistente a ti, los lo momentos en que se abre un poquitito y aprovecha de esos momentos, aprovecha de, busca la forma de hacer algo con ella que a ella le gusta, piensa en los intereses de ella y meterte en el mundo de ella, interesarte en la, lo que le gusta a ella y busca la forma de hacer amistad con tu hija y persevera en eso, aunque sienta mucho rechazo Siga buscando, hazlo por ella, no por ti, y así que el rechazo no te va a doler tanto y persevera en lo que estás haciendo y, y no pierda confianza. Que tarde y temprano, algún día, tal vez hoy no, pero algún día tendrán una buena amistad y no solo serán amigas, serán hermanas en el reino de Jesús. Alguien pregunta, no logro dejar de fumar y estoy desesperada. ¿Qué hago? Y yo creo, yo creo que esa pregunta no solo es para ti, sino para todos los que luchamos con pecados persistentes. Porque si es fumar para uno o otro pecado para otro, eh, es el, lo mismo que todos sentimos cuando un pecado persistente se ha metido en nuestra vida. Lo hemos dejado entrar y, y, y se ha adueñado de nosotros. Experimentamos lo que Jesús dice en, en el Evangelio de Juan, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo sentimos, lo, es parte de, de lo que somos y, y queremos, queremos dejarlo. Recuerda lo que dice en Romanos. Te voy a dar una tarea. La tarea es lea Romanos capítulo 7, del verso 7 a final de capítulo, y después Romanos capítulo 8, del 1, puede decir en el verso 17, del 1 a 17. Entonces, Romanos 7, 7 a final, y después Romanos 8, 1 a 17. Y porque ahí pablo habla de esa misma ese mismo lucha la lucha de de no saber cómo dejar un pecado que, que te tiene atrapado y de, de cómo hacerlo el bien que uno sabe que debe hacer y dejar de ser el mal que no quiere hacer y esa lucha que nos esclaviza que nos y después él describe cómo, cómo nosotros por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos luchar y él habla de, 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 de la lucha mental de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y, y de, de poner a, de, de hacer morir a nuestra carne Él describe cómo hacerlo y cómo es la lucha entonces te animo lea, lea esa parte la segunda parte de Romanos capítulo 7 la primera parte de Romanos capítulo 8 medita en eso que es, es los, esos pasajes llegan a ser tus versos del luchador y tu ánimo en tu lucha contra el cigarrillo y Después te voy a dar otro, otro pasaje, que es, es Santiago capítulo 5, verso 16. Dice, Confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Parte de la, de, de, de la lucha... De, de luchar contra nuestro pecado, de hacer lo que Pablo dice en Romanos 8, es confesar nuestro pecado persistente a otros hermanos, a, a alguien de confianza, si eres un, una hermana que confiesas a otra hermana, una hermana madura, que de confianza, que no va a ir hablando, que no te va a juzgar, que te va a preguntar cómo te va, que te va a dar consejos, que te va a dar contabilidad en tu vida, que te va a ayudar a, a dejar, a, a caminar contigo, al ir luchando contra ese pecado y recuerda aunque sientes que no puedes hoy, aunque sientes que no hay esperanza hoy, como muchos pueden decir, como muchos mucho podemos decir pues, de, de pecado persistentes que han sido parte de nuestra vida que ahora ya no lo son si sí, con la ayuda del Espíritu Santo, si sí puedes hacer morir a esa parte de, de, tu, de tu vieja naturaleza. Tú puedes, tú puedes vivir libre de ese vicio. Tú puedes honrar a Dios con tu cuerpo por dejar de fumar. Tal vez hoy sientes que no es posible. Déjeme decirte, sí es posible. Lucha con el poder del Espíritu Santo y verás, verás que Dios te santificará. Alguien pregunta, ¿cómo puedo perdonar a mis padres biológicos que no conocí? Wow, esa pregunta trae mu mucha tristeza. Viene de mucha tristeza. Porque y y y ha llegado, con tu pregunta, ha llegado a lo que es la esencia del perdón. Muchas veces per pensamos que perdon eh, perdonar es decir a la persona, te perdono. Pero no es así nosotros podemos y a veces tenemos en tu caso que perdonar a personas que nunca hemos conocido y quizás nunca conoceremos en esa vida. ¿Cómo perdonamos a personas que nos han ofendido, que nos han, que aún sin conocer a tus padres, ellos te han quitado mucho y por eso sientes lo que sientes contra ellos y por eso sabes que debes perdonarlo porque ellos la ausencia, su ausencia, eh, su pecado contra ti te ha marcado, te ha, te ha quitado algo grande de tu vida, el dolor que sientes es muy natural, es justo que sientas eso. Ahora lo que Dios pide a todos sus hijos que hagamos cuando se, cuando alguien nos ha ofendido en algo tan grande como esto o algo mucho más pequeño como cualquier ofensa diaria, él eh, pide que nosotros Perdonamos, a la, que perdonemos a la persona que nos haya ofendido. Y eso no necesariamente significa decir a la persona te perdono, eso significa decir, decidir en nuestro corazón, decidir en nuestro corazón que ya no vamos a cargar la deuda de lo que ellos nos deben, que vamos a poner en cero a la deuda. Vamos a tomar la decisión que ya no voy a estar resentido, que ya no voy a tener amargura, que ya no voy a sentir que me deben algo porque la deuda se ha cancelado. De la misma forma que si... Tú me, de, tú, me, tú me prestas 100 dólares, te debo 100 dólares. Y si tú algún día en tu corazón decides que, y que ya vas a cancelar esa deuda, tú vas a decidir, ya no me debes 100 dólares, Felipe. De la, misma forma, de la misma forma, perdonar a alguien es decidir en nuestra mente, en nuestro corazón, ya la deuda, lo que ellos me deben, lo que me quitaron, la, lo que, lo, la falta que ellos me hicieron. Ya está en cero. Pongo la deuda en cero. Ya no me debe nada. Eso es perdonar. ¿Y cómo podemos perdonar cuando la otra persona ha hecho algo grande contra nosotros? M más algo tan enorme como, como, como eso, que, que lo que tú has experimentado. Hallamos la respuesta en en la cruz, en el evangelio. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice, soportándose unos a otros. Y aquí está, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, o sea, no es, no te preocupes, no pasó nada. Eso no es perdonar. Perdonar es cuando de verdad tienes queja. Cuando alguien te ha hecho algo, hay una deuda, te ha quitado algo, te ha lastimado en ese momento, perdona. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo debemos perdonar? ¿Y por qué debemos perdonar? ¿Cómo podemos borrar esa deuda? Y él dice, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. como Cristo nos perdonó? Y ahí entendemos, cuando vemos la cruz, cuando vemos, cuando yo pienso en, en lo, lo enorme que es mi deuda con Dios mi ofensa, mi rebeldía contra el Padre todo lo que yo he hecho y pensado y sentido y dicho y toda mi, ofen toda mi ofensa contra el Padre que Él me perdonó me pues puso en cero mi deuda porque la puso sobre Cristo y, y Él me perdonó en la cruz y cuando pienso en lo enorme que fue el perdón que Él me dio y ahora alguien me hace algo Alguien me ofende. Yo tengo una queja contra otro. Ah, yo, tengo una, yo llevo una carga de lo que me hicieron. Y en tu caso una gran carga. ¿Y cómo puedo perdonar eso? Por recordar. Como Cristo te ha perdonado. Y lo grande y lo enorme que es este perdón. Y después decir de la misma forma que yo he sido perdonado. Tengo y voy a perdonar. Y voy a poner en cero a la deuda. Ya no me debes nada porque yo he sido perdonado y de esa misma manera yo perdonaré que Dios te llene de su espíritu que te dé mucha gracia para que tú puedas perdonar como tú has sido perdonada y la siguiente pregunta es ¿puede una esposa divorciar a su esposo que la maltrata verbalmente y demuestra desamor? y le voy a leer el contexto de la pregunta porque ahí hay, hay detalles que nos va a ayudar en esta conversación la pregunta es, ¿soy líder de la iglesia y me piden consejería de parte de una hermana en Cristo? que debo hacer luego de un tremendo milagro que hizo Dios en su vida? Tenía cáncer, Dios la sanó, pero su hogar fue un desastre por su esposo. Ahora que está en remisión de su enfermedad, ¿tiene el dolor de que su hogar sigue igual o peor que antes por su esposo que en algún momento asumió adulterio por parte de él y lo perdonó? Y la pregunta es si tiene que soportar a su esposo cuando hay un en el pasado hay un maltrato verbal y un marcado desamor por ella o puede divorciarse de su esposo. Y primero te voy a dar un consejo que, que es diferente, que es aparte de la pregunta que hiciste, pero mi, mi, mi comentario, mi, mi consejo, perdón, mi consejo es que nosotros, los líderes en la Grecia... No, debe, no, es sabio, no es sabio que nosotros los líderes en la iglesia demos, demos consejo que demos, um, que, que, que demos que brindamos consejería a las mujeres um, en, su, en sus vidas en cuanto a sus vidas íntimas la verdad que yo creo que nos convendría, yo no conozco todos la situación de usted entonces voy a hablar en términos generalizados, pero y, y, generaliz yo creo que nosotros debemos recordar el consejo, la instrucción que Pablo dio a, dio a Tito, en Tito capítulo 2, donde dijo que las mujeres mayores enseñan a las menores, y nosotros debemos en nuestra iglesia establecer un sistema de discipulado para las mujeres, que son mujeres que discipulan a otras mujeres, por la razón que... A menos que, que demos los consejos con nuestra esposa, por ejemplo en pareja como Aquile y Priscila, ni que nosotros aconsejamos a, a un joven a, a una mujer con nuestra esposa, ahí sí um, y quitamos algo de peligro de la, del asunto. Pero la verdad, en, más en términos en, en, con una hermana que tiene problemas en su matrimonio, que un hermano líder le, le, le dé consejos, le aconseje y de que tenga esa clase de relación de discipulado y de consejería con ella yo creo que es mucho mejor pedir a una hermana mayor que se encargue de ese discipulado y de esa de ese consejería o, o tu esposa que una hermana aconseje a la hermana aparte de eso yo sé que eso no fue lo que, lo que preguntaste pero aparte de eso qué debe hacer esa hermana en su vida pues la Biblia es clara hermano, en, en, si ves en Mateo 19 Jesús dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. El consejo eh, no es tomar en cuenta qué tan, qué tan insaudable es el matrimonio y qué tan pecador es el otro y medir eso y después decidir si uno puede o está justificado en salir del matrimonio si no lo puede soportar. No, el consejo es, y, 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 con la palabra de Dios, es decir, cuando uno se casa, Dios los hace una sola persona. Y, y aunque hubo infidelidad, si él lo perdonó, ni por, ni por cerca puede aplicarse, en mi opinión, lo que Jesús dice... Mateo 19, de que a, menos, a no sea por causa de fornicación, porque ella perdí, ha, ha perdonado la fornicación y ya han pasado por eso. Y, y la, la realidad, nuestro consejo debe ser siempre, está casado, está casada, viva en tu matrimonio de una forma que, que dé gloria a Dios, a Dios que lo hizo una sola carne, sirva a tu esposo, sirva a tu esposa sacrificate para, para el bien de tu matrimonio ora por tu esposo es el consejo de, de yo creo que aquí aplica el consejo en 1 Pedro 3 que por su ejemplo Tal vez Dios salve a su esposo. Es ser una persona fiel y entregada en el matrimonio. Una hija de Dios para que al final de su vida escuche la palabra de su padre. Bien hecha, buen, sierva y fiel. También y me vino a la mente 1 eh, Corintios 7. Donde Pablo da consejos a personas que están casados en matrimonio con personas no creyentes y... Y tiene esa dificultad de cómo llevarse en el matrimonio. No, no debe divorciarse. Bíblicamente no, no tiene camino para el divorcio. No debe pensar en eso. Y debe recibir un consejo de ser fiel en su matrimonio y luchar por su matrimonio. Alguien pregunta, ¿por qué puedo hablar en lengua solo en mis sueños? Yo diría que si Dios te da porque es, y en, en la pregunta describe más detalles de cómo adora a Dios en sus sueños en, en lenguas y después pero cuando está despierta no, no lo puede hacer pero en sus sueños Dios le da eso la verdad si tú puedes adorar a Dios y si Dios te da el, el regalo el don de poder adorarle en tus sueños y no solo adorarle sino adorarle en lenguas hay que agradecer a Dios. Hay que, hay que estar agradecida que Dios te ha dado eso y gozar de la comunicación y la conexión que tienes con tu padre aun cuando estás dormida. Ahora... No, tampoco hay que, hay que sentir que si no puedes hablar en lenguas cuando está despierta que, que no cuenta o que no vale o que no eres una buena cristiana muchas veces en el mundo religioso hoy día hay, existe una, una doctrina falsa que es que solo los cristianos eh, eh, que, perdón, que los cristianos que tienen el espíritu pueden hablar en lenguas, no todos que tienen el espíritu santo van a hablar en lenguas el apóstol Pablo fue bien claro en eso en 1 de Corintios capítulo 12, 13 y 14, él habla de ese asunto y no, no es una marca una señal de, de, de uno que tiene el espíritu santo a la fuerza hablará hablar en lenguas Donde no sientes inferior no sientes que, que, que debes poder hacerlo y que no puedes, Dios da todo don espiritual cuando él quiere y a quién y cómo Él quiere. Entonces hay que recibir los dones. Y como Pablo dice en el capítulo 14 de 1 de Corintios, hay que buscar los dones. Pero hay que reconocer, como dice en el capítulo 12, que Dios es soberano y el Espíritu Santo da los dones. Y debemos estar agradecidos por los dones que tenemos hoy y usar los dones para levantar el cuerpo de Cristo. Alguien pregunta qué significa entregar a alguien a Satanás. Y ahí hace referencia a 1 de Timoteo capítulo 1 en el verso 20 donde el, el, el apóstol Pablo dice de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en la pregunta dice qué significa eso de entregar a alguien a Satanás. Esa es la esencia de lo que es la disciplina en la iglesia. En la iglesia, nosotros de la misma forma, de la misma manera en que nosotros guiamos a personas a entrar en el cuerpo de Cristo. Y reconocemos a la persona, a lo que hace la persona cuando entra en el cuerpo de Cristo. Principalmente cuando toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Cuando llega ese momento, como en Hechos 2.38, cuando llega el momento toma la decisión y ya tiene el Espíritu Santo, ha recibido el perdón de los pecados. Es una nueva criatura. Eh, le aplica lo que dice Pablo en 2 eh, en, en Corintios capítulo 5, de verso 21. Lo viejo pa pasado, una nueva criatura es. Y nosotros como comunidad, como iglesia, reconocemos eso. No, nosotros decimos a la persona cuando sale del agua... Eh, lo que la Biblia dice es que tú has nacido de nuevo, eres parte de la familia de Dios. De la misma manera que recibimos a las personas cuando entran, cuando un hermano vive en un pecado persistente, cuando abandona su fe. De la misma manera que cuando entra en la fe, reconocemos a la persona como que ya parte de la familia, la familia de Dios y nuestra familia local, la iglesia. Cuando una persona abandona la fe, nos toca reconocer esa realidad también y, y de guiar a la persona a, a guiar a la persona a salir de la comunidad, de la fe. No a no reunirse en, en los domingos o, o buscar a Dios como una persona no creente, pero nos toca reconocer que ya no puedes llamarte cristiano, que ya no estás siguiendo a Jesús porque tú has decidido aferrarte a tu pecado y abandonar a tu Salvador, a no arrepentirte, a no, a no obedecer a Dios, sino a rebelarte persistentemente contra Él. Un ejemplo de eso se encuentra en 1 de Timoteo. Pablo dice en el verso 18, ahí vemos por qué... Porque, porque entregó a esos dos hombres a Satanás. En el verso 18 del capítulo 1 de Tim, primero de Timoteo. Dice, Ese mandami este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, sé constante, sé fiel, te, haz, cumple con tu ministerio. Le está animando a Timoteo. Y dice, manteniendo la fe, en el verso 19... Entonces, le da la advertencia, manteniendo la fe y buena conciencia, entonces dice, mantén tu fe, mantén tu buena conciencia, o sea, mantén tu confianza, tu relación en Dios y, y tu buena conciencia, o sea, tu testimonio. Siga dejando tu pecado y aferrándote a Salvador, en otras palabras. Dice, desechando la cual... entonces Personas que dejan de su confianza en Dios, su relación con Dios, que dejen de obedecer a Dios, de luchar contra su pecado, dice, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, o se pierden su fe, se alejan de Dios, dice, de los cuales, él da un ejemplo, y con eso él está diciendo a Timoteo, no seas tú como ellos, me imagino que Timoteo por estar con Pablo, él conocía a esos hombres, me imagino. Me imagino, o por lo menos sabía de ellos. Y Pablo le está diciendo, no sea como ellos, no termine como ellos. Dice, de los cuales son Imeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. El propósito de eso, el propósito de entregarlos a Satanás, es que ellos se arrepientan de su pecado y regresen a Cristo. Eso vemos también en otro, que, en otro ejemplo de, de lo que es la disciplina en la iglesia que Pablo aplicó en 1 Corintios. Le escribe la carta de Corintios y a, Corintios y, a Corintios y en, capi, en el capítulo 5 él habla del caso de fornicación que un hombre tiene la mujer de su padre y, y ellos en vez de estar, de estar así. Eh, asustado por esto y en vez de corregir a su hermano ellos están como orgullosos de, de eso que, que no le pasa nada y no, no quieren no quieren uh, trabajar en el, en, 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 con el alma de su hermano y rescatarlo de su no lo ven como pecado pues en el capítulo 5 verso 4. Pablo dice algo muy parecido a lo que dijo Timoteo. Uh, Timoteo dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos ustedes en mi espíritu. Con el poder de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice. Todos ustedes en la congregación. Todos ustedes. Como si yo estuviera allí con ustedes. Con el poder del espíritu de, de, de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás. Otra vez la misma presión. Entregado a Satanás. Para destrucción, y eso dice, ¿por qué? ¿Con qué fin? Otra vez, igual que en 1 Timoteo, para destrucción de su carne. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, hay que decirle a la persona que persiste en pecar, ya ha sido corregido, Mateo 18, yo te he exhortado, te he corregido, no has escuchado. Yo he ido con mi hermano, no has escuchado. Hemos ido los ancianos te han corrido, no has escuchado. Ahora tenemos que expulsarte de la Iglesia, tenemos que decirte no eres, ya no eres parte de la familia de Dios por tus acciones. Y si tu falta de arrepentimiento no eres parte de la familia de Dios, y nosotros como familia entregar a Satanás decir a la persona ya no puede llamarte cristiano mientras que sigues en ese pecado eh, mientras que sigues eh, rebelándote contra Jesús y, y no regresas mientras que no regreses a él no puede llamarte cristiano nosotros te estamos entregando de la misma forma que te recibimos del mundo te estamos entregando al mundo y Pablo dice no es para que sea enemigo, no es para que, para que nunca regrese es para destrucción de su carne en otra palabra para que se arrepienta para que deje el pecado persistente. Y a veces. A veces el pecado se dueñe tanto de un cristiano. Que la única forma. Que la única forma. En que se va a despertar. Que Dios lo va a despertar. Es por hacer eso. Que la congregación le diga. Te vamos a entregar a Satanás. te Vamos a, vamos a reconocer que ya no eres parte de la familia de Dios. Y. Cuando lo hacemos. Siempre tenemos que poner. Bien claro. El camino para regresar para arrepentirse, porque Pablo dice el propósito, para destrucción de la carne a fin, o sea, el propósito a fin de que el Espíritu sea salvo en el día de Señor Jesucristo, que en ese momento lo saquen de la, de la familia de Dios, para para, para que esa persona se arrepienta y deje su pecado y vuelva a Jesús. Entonces, cuando uno aplica la disciplina en la iglesia, dice, ya no, te, ya no te puedes llamar cristiano porque tú estás viviendo con ese pecado persistente. Pero, pero cuando tú te arrepientes y dejes el pecado, cuando, cuando de, de, dejes tu pecado y regreses a Jesús, entonces ya de nuevo eres parte de su familia y eres parte y tu, tu, tu carne será destruida y tu, tu alma será salvada. Tú serás parte de la familia de Dios y, por favor, regresa. No quedes en el mundo. Eso es lo que uno hace cuando entrega a alguien a Satanás como lo hizo Pablo para que sea salvo la persona, para que regrese a Jesús. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.